0: Witajcie, przynajmniej raz w roku, kiedy kontynuuję serię nauczania, a nie mogę być obecny, to wcześniej nagrywam kazanie tak, abyśmy nie tracili ciągłości. I wiem, że większość z was odbierała to bardzo dobrze i mam nadzieję, że także będzie i dnia dzisiejszego. Z powodów służbowych nie mogę być dzisiaj z wami, Ale nie chciałbym pozostawić Was bez nauczania dotyczącego serii Bóg, Ty i doczesne dobra. Dzisiaj chcę mówić o tym, jak żyć szczęśliwym i spełnionym życiem. Zobaczymy też, jak dobra doczesne mogą stać się przeszkodą na drodze do szczęścia i spełnienia. Stąd tytuł dzisiejszego nauczania Pieniądze szczęścia nie dają? Apostoł Paweł w pierwszym liście do Tymoteusza w szóstym rozdziale mówi tak. Wielkim zaś zyskiem jest pobożność wraz z poprzestawaniem na tym, co się ma. I posłuchajcie uważnie. Dlaczego tak? Niczego bowiem nie przynieśliśmy na ten świat, z pewnością też niczego wynieść nie możemy. Mając natomiast jedzenie i ubranie, Poprzestawajmy na tym. I uwaga, a ci, którzy chcą być bogaci, wpadają w pokusy i w sidła. Nie może wpadają, tylko wpadają w pokusy i ich sidła oraz wiele głupich i szkodliwych pożądliwości, które pogrążają ludzi w zgubie i w zatraceniu. Dlaczego? Korzeniem bowiem wszelkiego zła jest miłość do pieniędzy. Niektórzy pragnąc ich, zboczyli z drogi wiary i poprzebijali się wieloma boleściami. I teraz coś do nas. Ty zaś człowieku Boży, uciekaj od tego wszystkiego. A podążaj za sprawiedliwością, pobożnością, wiarą, miłością, cierpliwością, łagodnością. Staczając dobrą walkę wiary, uchwyć się życia wiecznego, do którego też powołany zostałeś i o którym złożyłeś dobre wyznanie wobec wielu świadków. Jak już mówiłem, wiele z tych rzeczy, którymi się dzielę, nie są tylko i wyłącznie moim odkryciem. Przygotowując serię kazań, czytam, słucham, inspiruję się nauczaniem wielu nauczycieli Bożego Słowa. Tak jest i w przypadku dzisiejszego nauczania. Choć może w to trudno uwierzyć, to prawdą jest, że doczesne mogą ograbić nas ze szczęścia i zadowolenia. W kulturze, w której Paweł pisał te słowa, zadowolenie było, było jedną z najwyższych cnót jakie można było posiąść. Filozofowie greccy definiowali szczęście jako samowystarczalność, czyli umiejętność bycia niezależnym od czynników zewnętrznych. Szczęście, umiejętność bycia niezależnym od czynników zewnętrznych. I Paweł wplata to zadowolenie czyli tę umiejętność bycia niezależnym od czynników zewnętrznych w doświadczenie, jakie powinno nam towarzyszyć, kiedy jesteśmy w Chrystusie. Piękną wypowiedzią na ten temat, na temat tej samowystarczalności i zadowolenia w Chrystusie są słowa Pawła zapisane w liście do Filipian w czwartym rozdziale uradowałem się bardzo w Panu, że teraz zakwitło na nowo wasze staranie o mnie, bo staraliście się o to, lecz nie mieliście sposobności. Nie mówię z tego powodu niedostatku, bo nauczyłem się poprzestawać na tym, co mam. I posłuchajcie. Umiem uniżać się. Umiem też obfitować. Wszędzie i we wszystkim jestem wyćwiczony. Umiem być syty, I cierpieć głód, obfitować i znosić niedostatek. Wszystko mogę w Chrystusie, który mnie umacnia. Któż z nas, znających Biblię, nie cytował tego wiersza? Wszystko mogę w tym, który mnie umacnia w Chrystusie. Zwłaszcza wtedy, kiedy stajemy przed różnymi życiowymi wyzwaniami. Ale kontekst tego fragmentu mówi, że dotyczy ono zadowolenia mimo naszych różnych okoliczności życiowy, życiowych. Inaczej mówiąc, mogę być zadowolony bez względu na rodzaj i materialnych warunków, w jakich się znajdę i mogę mieć taką postawę dzięki Bogu, który mnie umacnia. Szczęścia pragnie każdy z nas. Prawie każda kultura pragnie szczęścia i życiowego zadowolenia. Chrześcijaństwo także kreuje kulturę zadowolenia, szczęścia i życiowego spełnienia. Sam Jezus powiedział, ja przyszedłem, aby miały życie i miały je w obfitości. Jeśli chcemy więc być naprawdę zadowoleni i spełnieni, Bóg mówi, że możemy to osiągnąć będąc w Chrystusie. List do hebrajczyków, 13 rozdział mówi tak, wasze postępowanie niech będzie wolne od chciwości. Poprzestawajcie na tym, co macie. Sam bowiem powiedział, nie porzucę cię, ani cię nie opuszczę. Dlaczego mamy być spokojni i zadowoleni? Bo należymy do Boga. Oczywiście można być w jakimś sensie zadowolonym w tym świecie, Ale zadowolenie w Bogu to zupełnie inna sprawa i zupełnie inny poziom zadowolenia. Chrześcijańskie zadowolenie jest postawą wdzięczności, ufności i poddania się wszystkim warunkom, które Bóg dopuszcza w naszym życiu. Będę błogosławił Pana w każdym czasie. Psalm 34. Jego chwała zawsze będzie na moich ustach. Będę ufał Bożej mądrości i temu, że Bóg wszystkim właściwie kieruje. Bóg jest dobry, mądry, suwerenny, sprawiedliwy. Nie tyle chodzi o okoliczności, tylko o to, kim jest nasz Bóg. Nasza wewnętrzna równowaga, nasz wewnętrzny pokój, nie jest oparty w żadnym stopniu na okolicznościach. Z Bogiem, w Bogu jesteśmy w stanie funkcjonować w każdych warunkach. Po tym wszystkim, co nas spotyka, jesteśmy w Bożych rękach, Bóg nas ma, jesteśmy w Jego rodzinie i nigdy o nas nie zapomni, nigdy nas nie porzuci i nigdy nas nie zostawi. Pamiętajmy, że kontekst bycia zadowolonym, w czytanym przeze mnie na początku fragmencie jest związany z pieniędzmi i z dobrami materialnymi. Pomyślmy o potrzebach. Każdy z nas ma jakieś. I myślę, że bardzo pomocnym, bo dla mnie pomocnym było przeczytanie i chcę się tym podzielić o trzech kategoriach potrzeb. Za chwilę zobaczycie, jak takie skatery... Jak takie skatery... Przepraszam Was bardzo. Jak jest trudne słowo, to ja się czasami zapowietrzam. Ale jeszcze raz. Za chwilę zobaczycie, jak takie skategoryzowanie potrzeb jest ważne i pomocne. Udało się. Trzy kategorie potrzeb. Ja ich nie wymyśliłem, ale odkryłem, że tak to wygląda w moim życiu. Po pierwsze... Mamy potrzeby podstawowe. Po drugie, mamy potrzeby komfortowe. I po trzecie, są potrzeby luksusowe. I coś Wam powiem bardzo ważnego. Każda z tych kategorii potrzeb jest dobra. Biblia nie mówi, aby nie pragnąć tych rzeczy. Ale jeśli zaczniemy z czegoś, co jest luksusem, robić konieczność, słyszycie? Jeśli zaczniemy z czegoś, co jest luksusem robić konieczność, to wtedy zaczynają się problemy. Biblia w zasadzie od początku do końca jest bardzo materialna. Są tam też rzeczy duchowe, ale jest bardzo wiele rzeczy fizycznych, materialnych. Pamiętajmy, że Bóg uczynił materialny świat i umieścił na nim fizycznych ludzi, aby mogli się tym materialnym światem cieszyć. Biblia Biblia też kończy się tym, że Bóg jakby ponownie stwarza świat materialny, gdzie umieszcza wzbudzonych z martwych ludzi, którzy będą cieszyć się tym światem. Jeśli więc czegoś pragniesz, nie powinieneś z tego powodu czuć się winny. Problem jednak pojawia się wtedy, gdy czujemy, że musimy, musimy mieć pewne rzeczy. Apostoł Paweł mówi do Teusza, by nauczał, że mając ubranie i jedzenie, potrzeby podstawowe, w zasadzie powinienem być zadowolony. Jak mam więcej, to OK, ale jak nie mam, to nadal jestem zadowolony. Nasz tekst mówi o tym, co w życiu najpotrzebniejsze i że mając to mogę cieszyć się i co za tym idzie, nie muszę być rozczarowany, mając mało. Biblia uczy bardzo ciekawego spojrzenia na rzeczy materialne. Nie wiem, czy wiecie, ale Biblia patrzy na rzeczy materialne z punktu widzenia ich trwałości. Niczego bowiem nie przynieśliśmy na ten świat, z pewnością też niczego wynieść nie możemy. Paweł przypomina nam, że przychodząc na ten świat byliśmy nadzy, nie mając zupełnie niczego i pewnego dnia umrzemy, a wszystkie rzeczy, które nagromadziliśmy przez całe życie, będziemy musieli tu zostawić. To nie oznacza, że te rzeczy były złe. One nie będą z nami wiecznie, mamy je tylko tymczasowo. Materialne rzeczy są istotne, ale chciwość jest bezsensowna. Zgodnie z tym wierszem, nic nie przynosimy na ten świat i nic nie wynosimy z tego świata, więc końcowa kumulacja to zero. Tydzień temu mówiliśmy o tym, żeby nie czuć się winnym używając rzeczy materialnych. Dziś mówimy o tym, żeby z rzeczy komfortowych i luksusowych nie czynić rzeczy niezbędnych. Słyszycie? Mówimy o tym, żeby z rzeczy komfortowych i luksusowych nie czynić rzeczy niezbędnych, bo to nas okradnie z zadowolenia. Poświęcenie całego życia na to, co w końcu utracisz jest po prostu głupotą. To czy Bóg będzie mnie mniej lub bardziej zaopatrywał nie może definiować mojego szczęścia. Słyszycie? To czy Bóg będzie mnie bardziej lub mniej zaopatrywał nie może definiować mojego szczęścia. Duże pieniądze nie są złe. Ale to nie wszystko. To nam nie wystarczy. Posłuchajcie tego, co teraz powiem bardzo uważnie. Powodem dla którego nie jesteśmy zadowoleni z rzeczy doczesnych, nie jest to, że nie mamy ich wystarczająco dużo. Nie jest to, że nie mamy ich wystarczająco dużo. Powodem jest to, że one nie są proporcjonalne do tego, kim jest Bóg. Powodem jest to, że one nie są proporcjonalne do tego, kim jest Bóg. Jesteśmy stworzeni przez Boga i jedyną satysfakcję możemy znaleźć właśnie w Bogu. Nie pomogą nam w tym rzeczy materialne. Szczęście i zadowolenie nie opiera się na ilości rzeczy, które posiadamy. Bóg nie stworzył nas po to, byśmy mieli tylko, myśleli tylko o dobrach materialnych. Zadowolenie, Przychodzi bez względu na to, czy mam wiele bogactw, czy niewiele. Ono przychodzi ze względu na to, co mamy w wierze i jakie obietnice mamy w Chrystusie. Zadowolenie przychodzi w oparciu o to, co mamy w wierze i jakie obietnice mamy w Chrystusie. I Kościół powinien powiedzieć Aleluja, bo to jest prawda. Zły stosunek do dóbr materialnych może nas zrujnować, może zrujnować nasze szczęście, nasze poczucie spełnienia. Posłuchajmy dalej. A ci, którzy chcą być bogaci, wpadają w pokusy. Ci, którzy chcą być bogaci, wpadają w pokusy i w sidła oraz w wiele głupich i szkodliwych porządliwości, które pogrążają ludzi w zgubie i zatraceniu. Powierzchownie patrząc na ten tekst, można dojść do wniosku, że pieniądze są z reguły złe, że posiadanie wielu dóbr jest złe, ale to by by zaprzeczało temu, co Paweł powiedział kilka wersetów później, że dobra tego świata zostały nam dane ku naszej radości. Posłuchajcie, jakie autor pewnej książki zaleca podejście według Biblii, do dóbr materialnych i pieniędzy. Pierwsze. Materialne dobra są dobrym darem od Boga kura dości ludzi. A zastosowanie tej zasady. Jeśli dobra materialne są czymś dobrym, to chrześcijanie powinni o nie zabiegać. Nasz tekst nie mówi, nie bądźcie bogaci, ale ale mówi, nie nie próbujcie ze wszystkich sił być bogaci. Pieniądze zatem nie są złe, ale miłość pieniędzy jest zła. Po pierwsze więc, materialne dobra są dobrym darem od Boga ku radości ludzi. Po drugie, pieniądze i dobra materialne są głównym powodem tego, że serca ludzi odwracają się od Boga. Inaczej mówiąc, dobra materialne są dobre, ale jednocześnie mogą być główną przyczyną, że nasze serce odwraca się od Boga. Jeśli dobra materialne działają na nas uwodzicielsko, to wówczas musimy mieć pewne narzędzie, by się oprzeć tej pokusie i nie dać się zwieść. Czyli pieniądze nie są problemem. To co jest problemem? My jesteśmy problemem. Bycie bogatym nie jest problemem. Chęć bycia bogatym jest problemem w tym tekście. Jest duża różnica pomiędzy chęcią posiadania większego domu, większej pensji, lepszego samochodu, a posiadaniem tych rzeczy. Słowo klucz w tym wersecie to słowo pragnąć. I dziesiąty werset wyjaśnia dalej dlaczego. Dlatego, że korzeniem bowiem wszelkiego zła jest miłość do pieniędzy, niektórzy pragnąc ich Słyszycie? Niektórzy pragnąc tych pieniędzy zboczyli z drogi wiary i poprzebijali się wieloma boleściami. Jest więc złe pragnienie, które przyrównane jest wręcz do miłości, do intensywnej potrzeby zdobycia czegoś. Ten tekst nie dotyczy tylko ludzi, którzy są bardzo bogaci. To dotyczy każdego z nas, bo ktoś, kto jest bardzo biedny, może z tym się bardzo zmagać, bo może mieć niezdrowe pragnienie, by być bogatym. To nie są lekcje, które uczymy tylko dla bogatych ludzi. To są lekcje dla wszystkich, bo będąc bardzo biednym, można tak się z tym zmagać, że można mieć niezdrowe pragnienie, by być bogatym. To wszystko zależy od tego, czego potrzebujemy, czego pragniemy lub nawet czego pożądamy. Ktoś powie, no ja nie jestem bogaty. Ale to nie znaczy, że jesteś zadowolony. To nie znaczy, że nie masz z tym problemu. Jest tu niebezpieczeństwo i niektórzy ulegając jemu zboczyli z drogi wiary i uwikłali się sami w przeróżne cierpienia. To, że chcemy mieć więcej, może być spowodowane różnymi czynnikami. Na przykład, po pierwsze... Powodem, dla którego pożądamy więcej pieniędzy, może być potrzeba poczucia bezpieczeństwa. Ciekawe jest jednak to, że im więcej masz pieniędzy, to tym bardziej się martwisz, tym bardziej się niepokoisz. Druga rzecz. Chcemy mieć więcej pieniędzy, bo to daje nam pozycję, lepszy status. Myślimy, jak zdobędę te pieniądze, to poczuję się kimś. Będę mógł robić wrażenie na innych. A trzecia rzecz to mieć satysfakcję, jak to kupię, to wreszcie będę szczęśliwy. To ciekawe, że cały czas kupujemy z tą myślą nowe rzeczy i wcale nie jesteśmy bardziej szczęśliwi, a nasze szczęście, jeśli jest, to trwa bardzo krótko. Posłuchajcie uważnie. Posłuchajcie naprawdę uważnie. Nie zostaliśmy tak przez Boga ukształtowani, aby znaleźć ostateczne szczęście w posiadanych materialnych rzeczach. One są potrzebne do funkcjonowania, ale o szczęściu decydują inne wartości. Mieć dobre rzeczy to jedno, ale być usatysfakcjonowanymi tymi rzeczami to inna sprawa. Aby sprawdzić, czy mamy z tym problem, z niewłaściwym stosunkiem do dóbr i pieniędzy, wystarczy, jak Odpowiemy sobie na pytania, czy jestem zadowolony, czy jestem szczęśliwy, czy jestem szczęśliwy mając jedzenie i ubranie, czy lubisz dzielić się z innymi tym, co posiadasz, czy oddawanie pieniędzy, dzielenie się pieniędzmi przynosi tobie radość. Możesz też zadać sobie pytanie, jakie są twoje marzenia, jakie myśli zajmują twój umysł? Czy często myślisz o tym, co możesz kupić za pieniądze? I jeszcze raz, posłuchajcie uważnie. Tu nie chodzi o to, że chcę mieć coś nowego, coś innego. To Bóg dał nam te pragnienie, ale pytanie brzmi, co się z tobą dzieje, kiedy nie będziesz miał tych rzeczy? Jeśli bym tylko mógł mieć to, to byłabym szczęśliwa, byłbym szczęśliwy. Albo czy na, narzekamy na brak pieniędzy? Jak często jest to przedmiotem zmartwienia, frustracji, a może nawet rodzinnych kłótni? Jak bardzo narzekasz na swoją sytuację finansową? Albo jak bardzo narzekasz na sytuację finansową innych ludzi? Może przyglądasz się innym ludziom i zgrzytasz zębami, jak oni wydają pieniądze i na co na to, co sobie kupują. I posłuchajcie. Ten narastający ból i gonitwa za bezpieczeństwem, prestiżem, satysfakcją przed tym właśnie przestrzega nasz tekst. Ten tekst przestrzega nas przed gonieniem za dobrami materialnymi z powodu bezpieczeństwa, prestiżu i satysfakcji. Spójrzmy. Ci, którzy chcą być bogaci, wpadają w pokuszenie. Inaczej, dla których celem życia jest być bogatym, wpadają w pokuszenie i w sidła, i w liczne bezsensowne i szkodliwe porządliwości, które pogrążają ludzi w zgubę i zatracenie. Ci, których celem życia jest posiadanie bogactwa, wpadają w pokuszenie, w sidła, w bezsensowne i szkodliwe porządliwości, które pogrążają ludzi w zguby, a w końcu w zatracenie. Ten tekst pokazuje, że we własnych oczach można uważać się za mądrego, ale w rzeczywistości, wybaczcie za słowo, być skończonym idiotą. Chęć bogacenia się jako cel Życia może sprawić, że będziemy chodzić na różne kompromisy. Chęć robienia kariery jako cel może sprawić, że potrzeby rodzinne zejdą na dalszy plan. Złe pragnienia prowadzą ludzi do ruiny i do zniszczenia. Pragnienie pieniędzy to bardzo poważna kwestia w naszym życiu, której trzeba się dokładnie przyjrzeć. Ludzie gotowi są ostatecznie nawet wyprzeć się wiary, całkowicie zatracić się dla mamony. Paweł maluje tutaj trzystopniowy obraz. Pierwszy stopień to zauroczenie pieniędzmi i zauroczenie zdobywaniem ich. Drugi stopień to wpadnięcie w pułapkę jak zwierzęta w sidła. I trzeci etap to ktoś już staje się takim zombie, takim monstrum, który już nic innego nie widzi poza zdobywaniem pieniędzy i jest na drodze do zupełnej destrukcji. Myślę, że znamy wiele takich historii. A teraz biblijny przykład tego trzystopniowego obrazu. Zauroczenie, wpadnięcie w pułapkę i stanie się monstrum czyli historia o tym, jak Judasz stał się Judaszem. Na początku był jednym z dwunastu. Został zaproszony przez Pana Jezusa. Był częścią misji. Razem podróżował z innymi uczniami Jezusem, ale w którymś momencie pokochał pieniądze, a one stały się dla niego ważne. A koniec jest taki, Że sprzedał samego Chrystusa, tak bardzo został owładnięty przez chęć posiadania. Sprzedał samego Chrystusa. Słuchajcie, to są historie, które dzieją się codziennie wśród wierzących ludzi. Wyparcie się Chrystusa dla pieniędzy. A to ostatecznie doprowadziło go do totalnego zniszczenia życia. Kończy popełniając samobójstwo. Judasz pogrążał się stopniowo. W chciwości. Z jednej więc strony sprawdzamy, czy jesteśmy zadowoleni. Z drugiej strony, na, czy nie narasta w nas chęć bogacenia się, czy pamiętamy cza, cały czas o wartościach wiecznych, o wartościach duchowych? I teraz pytanie: jak w takim razie możemy mieć poczucie bezpieczeństwa i satysfakcji i spełnienia? Zwróćcie uwagę na te trzy słowa. Bezpieczeństwo, satysfakcja i spełnienie. Bo wielu ludzi myśli, że mając bogactwo będą mieli bezpieczeństwo, satysfakcję i spełnienie i w końcu jej nie mają. Spójrzmy na koniec, na dwa ostatnie wersety. Paweł mówi, żeby nie podżądać, nie oddawać się mamonie i potem opisuje postawę przeciwną temu. Mówiąc, ty zaś człowieku Boży. Hej, kobiety i mężczyźni Boży, słuchajcie, uciekaj od tego wszystkiego, a podążaj za sprawiedliwością, pobożnością, wiarą, miłością, cierpliwością, łagodnością. Staczając dobrą walkę wiary, uchwyć się życia wiecznego, do którego też zostałeś powołany i o którym złożyłeś dobre wyznanie wobec wielu świadków. Unikaj tego lub uczekaj od tego tak daleko i tak szybko, jak to tylko możliwe. Jeśli zmagasz się z brakiem zadowolenia, to jak spędzasz czas i na co patrzysz? Patrzenie i zastanawianie się nad tym, czego nie masz, a co mógłbyś mieć, nie pomoże ci być bardziej zadowolonym. Słyszysz? Patrzenie i zastanawianie się nad tym, czego nie masz, a co mógłbyś mieć, nie pomoże tobie być bardziej zadowolonym. Przykład. Oglądasz telewizję, gdzie wszyscy są młodzi, ładni, Bogaci w pięknych domach, szybkich samochodach, w eleganckich ciuchach. Na to wszystko patrzysz i co dalej? Czy nie przychodzi czasem niezadowolenie do serca? Jeśli martwisz się o brak zadowolenia, zacznij być dawcą. Dziel się. To podnosi endorfiny. Musimy mieć mądrość na to, co patrzymy i jak na to patrzymy i powinniśmy wiedzieć, kiedy uciekać. Czy to, co robię, czyni mnie bardziej szczęśliwym, czy tylko pobudza moją porządliwość na więcej rzeczy? Czy to sprawia, że jestem bardziej wdzięczny, czy wytwarza to chciwość? Jeśli nas to ograbia z zadowolenia i wytwarza więcej chciwości, to przestań patrzeć. A co mamy robić? A mamy zabiegać o takie rzeczy jak sprawiedliwość, pobożność, wiarę, miłość, cierpliwość, łagodność, staczając dobry bój wiary, uchwyć się życia wiecznego, do którego zostałeś powołany. Ktoś powiedział, tu bądź świętym, a tam będziesz szczęśliwy. A my chcemy być tutaj szczęśliwi, myśląc, że tam będziemy święci. Odwrotnie. Tu bądź święty, tam będziesz szczęśliwy. Bądź więc skupiony na Chrystusie. Pamiętajmy. Nasza tożsamość jest w Chrystusie. Nasza wartość jest w Chrystusie. Jesteśmy współobywatelami, współdziedzicami z Chrystusem. Pamiętajmy, nie jesteśmy sierotami, ktoś nas zaadoptował, ktoś o nas zadbał. Całe nowe stworzenie będzie do nas należeć. Nie mamy powodu do bycia niezadowolonym. Posłuchajcie, posłuchajcie uważnie. Przecież wierzymy, że Chrystus za nas umarł, wykupił nas spod przekleństwa. I przeznaczył nas do chwały, do wieczności, gdzie otrzymamy wszystko i nic nie będzie nam odebrane. Będziemy posiadać wszystko, co będzie miało znaczenie. Czy więc rzeczywiście uzasadnionym jest martwić się o pieniądze i o to, aby mieć więcej dóbr materialnych? Jeśli weźmiemy te trzy potrzeby, które nas ciągną i wywołują presję, Czyli poczucie bezpieczeństwa, pozycja, poczucie satysfakcji. Wiecie co? Widzimy ich całkowite wypełnienie w Chrystusie. Jeszcze raz, bo to najważniejsze zdanie. Poczucie bezpieczeństwa, pozycji i satysfakcji, którą wielu próbuje znaleźć w środkach materialnych, w pieniądzach, w dobrach doczesnych, ich całkowite wypełnienie my mamy w Chrystusie. I Kościół powinien powiedzieć Aleluja. Staczaj więc dobry bój wiary. Uchwyć się życia wiecznego, do którego zostałeś powołany i złożyłeś dobre świadectwo wobec wielu świadków, czyli trzymaj się Ewangelii, jej przesłania, jej obietnic, Pamiętaj o tym, polegaj na tym, uchwyć się tych właśnie rzeczy i zobacz, że wszystko, czego pragniesz, masz tak naprawdę zagwarantowane w Chrystusie. Słyszycie? Wszystko, czego pragniemy, mamy zagwarantowane przez Boga w Chrystusie. W Chrystusie możesz i powinieneś być zadowolony. My już w Chrystusie mamy właściwą pozycję, Nie dlatego, że mamy samochód, dom, że jedziemy na wypasione wakacje, ale dlatego, że zostaliśmy w Chrystusie Jezusie uznani za sprawiedliwych i jesteśmy uznani za synów i córki Boże. I posłuchaj, bo chcę przynieść nadzieję do mojego i Twojego serca. Jeśli jesteś w Chrystusie, pamiętaj, Twoje złe rzeczy mogą obrócić się w dobre, bo Bóg współdziała ku dobremu z tymi, którzy Go miłują. Pamiętaj, twoje dobre rzeczy nigdy nie mogą być tobie odebrane. Słyszysz? Dobre rzeczy nie mogą być tobie nigdy odebrane. I posłuchaj trzecia rzecz. Najlepsze jeszcze nadejdzie. Raz jeszcze. Twoje złe rzeczy mogą obrócić się w dobre. Twoje dobre rzeczy Nigdy nie mogą być ci odebrane, a najlepsze rzeczy jeszcze nadejdą. Jeśli więc razem z Chrystusem powstaliście z martwych, szukajcie tego, co w górze, gdzie Chrystus zasiada po prawicy Bożej. Myślcie o tym, co w górze, nie o tym, co na ziemi. Umarliście bowiem, a życie wasze, was z Chrystusem jest ukryte w Bogu. Lecz gdy się Chrystus, który jest naszym życiem, ukaże... Wtedy i my razem z nim ukażemy się w chwale. W takim razie co dzisiaj? Umartwiajmy to, co w naszych członkach ziemskiego nierząd, nieczystość, namiętność, złe żądze, chciwość, która jest bałwochwalstwem. Bo mając w Jezusa Chrystusa. Masz wszystko, co jest potrzebne zarówno do życia, jak i pobożności. I to jest ta prawda, którą chce nam dzisiaj wszystkim zostawić. Pochylmy nasze głowy w modlitwie. Zamknijmy oczy. Pochylmy się przed tym, który jest Panem wszystkiego. A jeśli to słowo dziś było do Ciebie, gdy mamy teraz zamknięte oczy, pochylone głowy, daj znać przez podniesienie ręki. Tak, to słowo było do mnie. Zamartwiam się, ale chcę dzisiaj w Chrystusie odkryć swoje bezpieczeństwo, swoje spełnienie i swoją satysfakcję i Jemu powierzyć życie. Podnieś swoje ręce do góry. Będę się o Ciebie modlił. Panie Boże, dziękujemy Tobie za to, że Ty jesteś stwórcą wszystkich rzeczy materialnych. I że dałeś nam to, byśmy tym się cieszyli i używali dla Twojej chwały. Ale proszę Cię, Panie, aby każdy z nas zawsze pamiętał, że bezpieczeństwo, satysfakcję i spełnienie mamy tylko w Jezusie Chrystusie, Panu naszym i w tym wszystkim, co mamy w nim. Dziękuję Tobie za obietnicę. Nie pozostawię Cię, ani Cię nie opuszczę. Wszystko więc mogę w tym, który mnie umacnia. W Chrystusie Jezusie, Panu naszym. Amen. Zostańcie z Bogiem. Niech was Bóg błogosławi. Do zobaczenia za tydzień już na żywo. Proszę was o modlitwę. Amen.